0: Olá, sou o Daniel Celano, diretor-presidente das Tirozas no Brasil. E esse é mais um Flash Talks, nosso podcast mensal sobre investimentos. Eu estou aqui com o Thomas, que é um dos nossos gestores de renda fixa e multimercado. E vamos falar um pouquinho de que aconteceu no mês passado. E a gente viu que teve uma muita mudança de um mês para cá. né? O cenário local, mudanças grandes em relação ao câmbio, em relação à Bolsa. E lá fora, uma visão um pouco mais forte sobre a questão... A da recessão nos Estados Unidos, quase como dada como certo, e a discussão agora é mais uma discussão de tamanho, velocidade é, que isso possa acontecer. Como é que a gente está posicionado e como é que a gente vê essas mudanças tão rápidas aí de um mês para cá, tanto no Brasil quanto lá fora, e onde elas meio que se encaixam, né? Porque a recessão lá fora gera uma preocupação, mas ao mesmo tempo, aqui que a gente estava num cenário um pouco mais benigno, uma preocupação fiscal muito forte.
1: Obrigado a todos que nos escutam, é, no Brasil a gente teve três destaques aí no último mês, é, o primeiro deles é a aprovação da PEC da transição, é, houve a divulgação da equipe econômica do governo, os nomes que ainda estavam faltando, e também o início da discussão sobre os impostos nos combustíveis. Então, sobre a PEC a gente tem três pontos relevantes, então, o primeiro deles é o tamanho, a versão inicial que era de 200 bi, sofreu uma desidratação para 170, 168 bi, é, o outro ponto é o prazo, o prazo inicial de duração dessa PEC era de quatro anos, e agora ficou definido é, em um ano de validade, e o terceiro ponto importante é que o governo tem que apresentar algum tipo de regra fiscal até o meio do ano, e houve uma mudança da lei que agora não é mais necessário uma maioria de dois terços, uma maioria constitucional, e apenas uma maioria simples de metade dos votos. A gente acredita que esse valor é um valor significativo, quando a gente olha o texto de perto, apesar de ter baixado de 200 para 170 bi aproximadamente, existem vários outros pontos extras que podem levar esse valor para perto dos 200 bi, então isso representa um valor relevante em termos de gasto total do governo, só para colocar um pouco de contexto aí, durante a pandemia a gente teve aproximadamente 26% de gasto total. Então fica perto ali de, de, de um período da pandemia. E o prazo de um ano, a gente acredita que isso não representa austeridade fiscal. A gente entende que essas medidas que estão contidas nessa PEC, elas têm um caráter permanente. Então é mais uma questão de renegociação no ano que vem que vai ter que acontecer de uma forma ou de outra. segundo ponto importante é, durante o mês foi o início da discussão sobre os impostos de combustíveis. O governo teve que lidar com o final da desoneração dos impostos, agora no começo do ano. O governo optou por uma solução de meio termo, onde a desoneração para a gasolina ficou expirada por dois meses e para o diesel e gás para um ano. A gente entende que essa solução de meio termo ela passa uma mensagem onde é evidenciado os limites da equipe econômica para a implementação de medidas com caráter mais impopular, onde ele encontra resistência aí das alas mais tradicionais do grupo do governo. Bom, o terceiro e último ponto com relação à equipe econômica, a gente recebeu os últimos nomes agora, o mercado vinha com uma expectativa de uma equipe de perfil mais conhecido, mais técnico, isso ainda não. Isso não aconteceu. As nomeações elas tiveram um caráter mais político e o mercado ficou frustrado com essas nomeações, o que refletiu nos preços dos ativos.
0: É, a gente viu que, o, que os preços realmente mexeram muito em relação a esses temas que você colocou, né? A expectativa do fiscal é bem melhor do que estava esperado inicialmente, né? por conta de ser um ano só e um valor menor, mas ao mesmo tempo a, a frustração do mercado em relação aos nomes apresentados até o momento. Né? É, e, e no cenário internacional? assim, A gente já percebeu, como a gente falou antes, que a recessão nos Estados Unidos é quase dada. Como é que está a nossa visão e nosso time lá fora vendo isso? É, é uma visão de, um, de, um, de uma recessão mais forte, mais acentuada? Como é que a gente está se posicionando para isso?
1: No cenário externo, é engraçado que é um cenário que a gente tem uma convicção maior até. A gente segue com a visão que os bancos centrais, especial Europa e Estados Unidos, seguem comprometidos em elevar os juros para controlar a inflação. A gente tem gostado do que a gente está ouvindo do Fed. Ele avisou na ata que foi é, publicada ontem que não pretende cortar o juros esse ano. Me parece que nenhum dos dirigentes está disposto a aliviar a barra nesse sentido. Quando a gente olha os dados, no caso americano, a inflação já vem cedendo. A gente está vendo um quadro um pouco similar com o Brasil, onde a gente viu a inflação de bens subir muito e agora arrefecer bastante, porém a inflação de serviços, que é muito ligada ao mercado de trabalho, ainda permanece alta. Então é uma variável que a gente está monitorando de perto. É, apesar dos dados de atividade global é, estarem apresentando, apontando para uma, uma desaceleração, a gente acredita na dificuldade do processo de desinflação no mundo. Quando você olha os dados históricos e você tem um processo inflacionário muito forte, quando a inflação passa de 6%, 8%, e aí eu estou falando de um histórico de mais de 100 anos. Tá? A gente vê todos esses ciclos inflacionários, a gente percebe que a inflação não só demora para convergir para baixo, mas também ela converge para um nível acima do início do processo inflacionário. Ou seja, a inflação ela tem um caráter persistente. Um outro risco que a gente está monitorando é, no processo inflacionário global é a reabertura da China. Pode ser uma reabertura mais rápida que o mercado espera. É, a gente tem visto alguns sinais nesse sentido, como retirada de requisitos de, de, via, de quarentena para, para viajantes, é, medidas de mobilidade urbana também aumentando. É, a gente vê dois vetores aí. O primeiro... É, vai né, da normalização das cadeias produtivas o que seria bom para a inflação porém isso teria um impacto muito forte aí nas alt na alta das commodities nos preços das commodities como o petróleo
0: Bom, claramente a gente percebe aí que tem algumas coisas que já se delineam, né algumas incertezas que estão vindo nem, não necessariamente com as melhores respostas que o mercado gostaria sob o ponto de vista de recessão sob o ponto de vista fiscal no Brasil e da própria né, equipe que você comentou mas em vista disso, assim, a gente está vendo uma volatilidade muito grande, né? o câmbio mexendo muito, a bolsa praticamente entregou né? todo o resultado do ano em um espaço de, muito curto de tempo. Como é que a gente consegue proteger o portfólio em relação a um cenário tão desafiador?
1: Vou começar pelo cenário local, quando você olha os dados correntes, o ponto de partida ele é ok. Então a mensagem seria que a foto é boa, mas a direção de viagem ela é ruim. É, tem vários países emergentes numa situação pior que a nossa, mas a direção que a gente está indo parece ser bem ruim. Todos esses resultados positivos que a gente teve de atividade, a inflação, a, o aumento da arrecadação, que é bom para as contas fiscais, as conta, a conta corrente também tem vindo muito boa, com uma balança forte, foram ofuscados por, essa, por essas dúvidas da agenda econômica do novo governo e essa incerteza toda relacionada à trajetória fiscal. Aliado a isso, a gente tem um ambiente mais adverso à frente, onde a gente vai sentir mais forte os efeitos da política monetária aqui no Brasil. Isso já está acontecendo, a gente já está vendo isso nos números de atividade. Os juros já estão em níveis bastante restritivos e você tem um governo que prometeu gastar mais é, e, e que a gente ainda não tem algum tipo de regra fiscal que consiga financiar esse tipo de gasto. Então, na parte dos juros, a gente vinha trabalhando com um cenário de queda das taxas de juros por conta de política monetária, inflação em queda, quando a gente olha a inflação de serviços, os números mais de curto prazo, é, já estão apontando para baixo. O juro real, como eu mencionei, é alto, é muito restritivo e você tem esse potencial de desaceleração global, como a gente mencionou antes, que a questão não é quando, e acredito que seja o tamanho mas a nossa visão não vai ser uma recessão pequena, né, o soft landing, como costumam falar, mas vai ser uma recessão que mais intensa. Então quando a gente junta essas coisas, mais essa expansão fiscal, o que a gente observa é que o espaço que o Banco Central teria para cortar os juros nesse cenário local de inflação cedendo, política monetária restritiva, desaceleração global... Quando você coloca essa expansão fiscal, esse espaço para cortar os juros, ele diminui. Então, na nossa cabeça, o Banco Central ou pode postergar o ciclo de queda das taxas de juros ou fazer um ciclo de menor tamanho.
0: Agora, quando a gente pensa que o global pode estar tá para baixo, principalmente no né, crescimento global para baixo, principalmente em relação a commodities, no Brasil a nossa moeda é muito atrelada a commodities. Né? Quando a commodities está para cima, a nossa moeda fortalece. E o inverso também é verdadeiro. né? Fica claro que o espaço para redução de juros num, num fiscal mais incerto ou é, mais solto né, é, fica menor. Né? Você também colocou o crescimento global como sendo é, para baixo em função dos temas do exterior. né? É, e a gente sabe que a nossa moeda é muito atrelada ao ciclo de commodities. Quando a commodity está para cima, é, a nossa moeda aprecia e o inverso também é verdadeiro. A gente viu o câmbio balançando bastante, Eu acho que um pedaço disso também tem a ver com o componente de, de risco, a aversão a risco em função da trajetória né, que a gente está indo e não a foto como você colocou. Como é que a gente percebe um pouco esse balanço de riscos entre né, o Fed aumentando juros, o crescimento global para baixo, a nossa moeda e um espaço um pouco menor aqui do Banco Central é, para baixar juros, né, pelo que você falou.
1: No nosso portfólio, a gente aproveitou esse movimento para reduzir as posições comparadas em inclinação de juros e reduzimos também marginalmente as posições aplicadas em juros nominais. A gente ainda mantém as posições é, nas NTNBs, juros reais, né? e a gente tem um, um, uma posição de valor relativo que ela se beneficia num cenário de, de juros mais altos por mais tempo. Na moeda a gente tem adotado uma postura mais tática, a gente tem operado um range, algo entre 5,10 e, e 5,50. E Recentemente a gente voltou a ficar vendido nesse nível, mas a gente mantém uma estrutura de opções para cima de forma a proteger essa, essa posição, esse, esse trade mais tático, porque como, como a gente mencionou, apesar da falta ser boa, é, o cenário prospectivo ele, ele não é bom.
0: Ok, em cima do que você falou... É, tem alguma posição que a gente tem mais convicção, né, dado essa incerteza que você colocou? E, e assim, se olhar o mês passado, o né, que, que deu certo, o que, que não deu tão certo na carteira?
1: A posição que a gente tem convicção, que está mais clara para a gente, é a posição no cenário externo, que leva em conta essa desaceleração global que a gente comentou. A gente tem uma posição vendida na bolsa americana, que a gente vem carregando ela já faz algum tempo, uma posição que se demonstrou ganhadora e a gente acha que ainda tem espaço para andar é, se a gente realmente vê essa recessão mais intensa do que está sendo precificado pelo mercado. Na bolsa brasileira, a gente não tem nenhuma posição direcional.
0: E aí olhando o mês passado, o que, que foi o que deu mais certo e menos certo no, no portfólio em termos de, de performance? Né?
1: No mês passado a gente teve contribuições positivas em todos os books do fundo, é, em menor tamanho na parte local, acho que muito em cima dessa incerteza toda que a gente está vendo e maior nas posições é, externas, a posição vendida em, em bolsa americana e também um resultado positivo na posição de crédito privado. Legal,
0: Thomas, obrigado, mês desafiador, esperamos no próximo mês ter melhores notícias.
1: Obrigado, Celano, obrigado a todos.